0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Schön, euch zu sehen, die hier live dabei sind, und schön, dass ihr am Livestream sitzt. Wir sind heute bereits beim zweitletzten Mal wo wir uns im Rahmen unserer Predigtreihe der zweite Blick mit, dem Text, mit einem Text aus den Korintherbriefen befassen. Und in diesen Briefen macht Paulus ja eigentlich nichts anderes, als über Werte zu sprechen. Modern ausgedrückt. Er hat dabei alternative Wertvorstellungen gegenüber denen, die in Korinth vorherrschten. Korinth die schönsten Weisheiten, die wahrsten Worte, die besten Reden. So, das ist das, was ihr in Korinth schätzt, sagt Paulus. Aber ich, Paulus, habe demgegenüber ganz konkrete, ganz praktische Werte. Ich schätze das Kreuz, durch das Jesus Christus seine Liebe gezeigt hat. Ich schätze den Körper, durch den der Heilige Geist bewohnt. Und wo der Heilige Geist auch von selbstzerstörerischem Verhalten befreit, haben wir alles bisher schon gehört. Paulus sagt auch, ich schätze die Gemeinde, wo ein dankbares Miteinander in würdiger Art und Weise eingeübt werden kann. Und ich schätze den Himmel, der schon jetzt erfahrbar ist und Zukunftsgewissheit schenkt. Das waren sozusagen die vier Werte im ersten Korintherbrief und seit letztem Sonntag schauen wir uns nun noch weitere drei Werte an, die Paulus im zweiten Korintherbrief hervorhebt. Und der überraschendste Wert von allen wird wahrscheinlich der letzte am nächsten Sonntag sein. Gefahren. Ja, Gefahr ist ebenfalls etwas, was Paulus schätzt. Und ich freue mich, dass Diana darüber ihre erste Predigt bei uns halten wird. Wer aber weiß noch, mit welchem Wert Michel letzten Sonntag in den zweiten Korintherbrief eingestiegen ist. Der Titel seiner Predigt lautete der zweite Blick auf den Dienst. Ja, uns allen ist eine große Aufgabe anvertraut. Menschen sollen Jesus erkennen und erleben und sie, wie sollen sie diesen Auftrag erfüllen? Indem sie das ganz auf eine ehrliche und bescheidene Art und Weise tun. Ohne Überlegenheitsgefühl. Das heißt, wir sind bereit, immer wieder selber zu lernen und nicht nur zu belehren. Wir gestehen uns ein, auch wir sind immer wieder verloren. Und brauchen immer wieder Rettung. Also fängt alles damit an, dass wir selber auf Jesus schauen und seine Taten auch einfach mal selber ausprobieren. Und genau da möchte ich mit meiner heutigen Predigt noch gleich mal wieder anknüpfen. Paulus hat Jesus nämlich nicht nur vor Augen als derjenige der gezeigt hat, wie man dient, sondern auch als denjenigen, der zeigt, wie man bereitwillig gibt. Und ich will es gleich vorwegnehmen, wenn wir uns heute mit dem Thema Geben beschäftigen, dann geht es nachher nicht einfach um einen Spendenaufruf für die Vineyard Basel. Also so nach dem Motto, lieber Jesus, lieber Paulus, ich hoffe, es ist okay, wenn ich euch kurz instrumentalisiere. Wir haben ja unser finanzielles Jahresziel noch nicht erreicht. Nein, es geht heute um viel mehr. Für mich und auch für Paulus, wie wir sehen werden. Ein viel bedeutenderes, globales Ziel haben wir Menschen nämlich auch immer noch nicht erreicht. Und zwar die Überwindung von sozialer Ungleichheit. Die Überwindung von sozialer Ungleichheit und darum lautet der heutige Predigttitel so. Der Zweiter Blick auf den Ausgleich. Fangen wir aber vorne an. Ich möchte euch jetzt einladen, mit mir einfach mal Bibel zu lesen. 2. Korinther, Kapitel 8. Und wenn ihr eine Bibel habt, dann könnt ihr da auch mitlesen. Und sonst lese ich jetzt euch einfach mal vor, wie das Ganze beginnt. Liebe Schwestern und Brüder, schreibt Paulus. Wir möchten euch nun von der liebevollen Zuwendung Gottes berichten, die den Gemeinden in Mazedonien geschenkt wurde. Während sie durch große Not auf die Probe gestellt wurden, zeigte sich ihre überfließende Freude und ihre große Armut strömte über in den Reichtum ihrer Güte. Denn sie haben, so viel sie konnten, ja, ich bezeuge, mehr als sie konnten, aus eigenem Entschluss gespendet. Sie haben uns nachdrücklich um die Zuwendung und Gemeinschaft gebeten, die sich aus der Unterstützung der heiligen Schwestern und Brüder in Jerusalem ergibt. Und sie gaben nicht nur, wie wir es erhofften, nein, sie haben sich selbst gegeben. Mal bis hier. Bis hier haben wir bereits zweimal ein ganz spezielles Wort. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Wir haben ein Wort, das benutzt wird, um ein griechisches Wort zu verwenden, das Charis heißt. Charis. Wir kennen es aus dem Wort Charismen, Gnadengaben. Und da steckt es auch schon im Wort drin. Wir übersetzen dieses Wort normalerweise mit Gnade. Aber hier ist es übersetzt worden mit Zuwendung. Und, ich mache, ist die Batterie leer, oder? Okay. Also wir haben hier schon mal äh, eine Zusammenstellung von vier Versen, wo dieses Wort Zuwendung als Übersetzung von diesem Wort Charis äh, vorkommt. Und, warum habe ich mich für diese Übersetzung entschieden, ihr seht hier oben in Klammern, Big S, das ist einfach die Abkürzung Bibel in gerechter Sprache. Ich bin eigentlich nicht so ein Fan von dieser Übersetzung, ähm, aber ich finde an dieser Stelle finde ich sie so genial, ich habe keine andere Übersetzung gefunden, die so gut das rüberbringt, was hier zum Ausdruck kommt. Und ich habe zwei Gründe, warum ich finde, dass Zuwendung eine viel bessere Übersetzung ist für Charis als Gnade. Der erste Grund ist speziell für diese Stelle hier, weil wir merken ja, dass dieses Wort im Griechischen eine Doppeldeutigkeit hat. Einerseits meint es eben Gnade oder eben Zuwendung, man könnte auch sagen Gunst, im ganz allgemeinen Sinn. Und dann gibt es aber noch diesen besonderen Sinn im Sinn von finanziell. Und das kommt mit dem deutschen Wort Zuwendung super rüber, weil wir sprechen ja auch von finanzieller Zuwendung. Also diese Doppeldeutigkeit ist genauso wie im Griechischen hier an dieser Stelle gemeint ist, die können wir in der Übersetzung erhalten, wenn wir mit Zuwendung übersetzen. Es gibt aber noch einen zweiten Grund, und der, der ist jetzt nicht nur wegen dieser Stelle hier. Ganz allgemein, dieses Wort Charis im Griechischen oder auch Chesed im Hebräischen, was in der Bibel das Wort eben ist, was wir allgemein gewöhnlich mit Gnade übersetzen, wird durch die Übersetzung mit Gnade eigentlich, ähm, da wird etwas... In dieses Wort hier hineingebracht, was, was eigentlich vom ursprünglichen Wort her nicht so eingeschränkt steht. Und zwar, wenn wir Gnade denken oder Gnade hören, dann ist da immer so ein bisschen die Vorstellung dabei, wir sind Untergebene und da ist jemand, den betteln wir um Gnade. Ich habe es nicht verdient, aber bitte begnadige mich. Oder... Ähm, ja, äh, ich äh, bin so ein Armer und, und, und überhaupt nicht würdig oder so, aber würdest du vielleicht mir deine Gnade erweisen? Ja, und dann ist eben da vielleicht irgendein Herr, ein König oder eben in der Bibel oft Gott. Und ich sage gar nicht, dass diese, dieses Gefälle äh, nicht auch eben an manchen oder sogar vielen Stellen ich weiß es jetzt nicht, wie es von der Aufteilung ist, aber sicher ist es auch oft mitgemeint. Klar, Gott ist Gott, da ist ein Gefälle, da ist nicht Augenhöhe, einfach so. Aber es gibt eben auch ganz viele Stellen, wo eben Chesed oder Charis überhaupt nicht so verstanden werden muss, sondern eigentlich zum Ausdruck kommt, hier ist nicht, da kommt jemand und bettelt irgendwie um Gnade, sondern hier ist Gnade oder dann eben besser ausgedrückt Gunst, Zuwendung, etwas völlig Freies, wo es nicht darum geht, ich bin halt jetzt in einer Abhängigkeit und das ist mein einziges Mittel, ähm, um jetzt irgendwie an, an, an eben diese Gnade oder so zu kommen, sondern es ist ein Ausdruck von etwas, was völlig normal ist, egal ob wir jetzt äh, äh, in Abhängigkeit stehen oder nicht, gerade auch wenn wir auf Augenhöhe sind, ist es einfach ein Ausdruck von Sympathie, von Zuwendung, von etwas, was... Was wir einander schenken. Und ich finde, das ist ein wichtiger Unterschied, gerade auch wenn wir nachher noch sehen werden, was äh, hier alles mitschwingt, wenn wir diese Zeilen in Korinther lesen. Aber ich würde es gerne noch weitergehen ähm, ich habe es schon angezeigt äh, Verse 6 und 7. Da kommt es wieder. Also haben wir Titus ermutigt, diese freundliche Zuwendung, wie er auch bei euch in Gang gesetzt hat, wie er sie auch bei euch in Gang gesetzt hat, zu vollenden. Aber wie ihr in allem reich seid, im Vertrauen und Wort, im Erkennen und großer Hingabe, in der Liebe, die ihr von uns bekommen habt und die unter euch lebt, so gebt auch reichlich für diese Zuwendung. Also ihr seht, hier geht es immer hin und her. Einmal ist Zuwendung im allgemeinen Sinn gemeint als ein Ausdruck von Gottes Wesen, sein Charakter, seine Haltung und dann geht es aber auch eben um Zuwendung in diesem besonderen finanziellen Sinn. Und das Ganze wird jetzt getoppt mit dem letzten Vers hier. Vers 9. Erkennt doch die liebende Zuwendung Jesu Christi, der uns leitet. Er, der reich war, ist um euretwillen arm geworden, damit ihr durch seine Armut reich werden sollt. In Kurzform, in wunderschöner Dichte, wird hier auf den Punkt gebracht oder die Antwort auf zwei Fragen gegeben. Wer war Jesus und was hat er für dich und mich getan? Er, der reich war, was hat er für dich und mich getan? ist um euretwillen arm geworden, damit ihr durch seine Armut reich werden sollt. Was für ein wunderbarer Satz. Und bevor wir jetzt weiterlesen, würde ich gerne einfach mal kurz das Einbetten so in, und, und auch ins Heute bringen, weil das ist ja alles andere als eine selbstverständliche Weltanschauung, sage ich jetzt mal. Wir haben andere Weltanschauungen. Weltanschauungen, die in Ko Konkurrenz dazu stehen. Und ich war so in der Vorbereitung der Predigt auch so auf Zitatsuche und dann geht man mal so zu Wikiquote. Und da war auch äh, ein Eintrag zum Thema Egoismus. Und da habe ich einen Spruch gefunden, der mir sehr bekannt vorgekommen ist und euch vielleicht auch. Da steht, wenn sich jeder um sich selbst kümmert, ist für alle gesorgt. Wer kennt es? Ist kein Zufall, dass es bekannt ist, denn das war für mich neu: in, hinter diesem Spruch stand bei Wikiquote aus der Schweiz. <lacht> ja, und. Äh, jetzt nicht, dass ich da besonders stolz drauf wäre oder so. <lacht> Kennt man da nicht ein anderes Land oder so. Aber ja, das deckt sich mit dem, wie ich aufgewachsen bin. Ich bin aufgewachsen mit meiner Mama als Alleinerziehende in Solothurn. und meine Mama hat genau das, dies, diesen Spruch, wenn jeder um sich selbst äh, sich kümmert, so dann ist für alle gesorgt. Das hat sie gemerkt, das ist so richtig so die dominierende Weltanschauung in der Kleinstadt Solothurn, wo sie wahrscheinlich dadurch als Zugezogene, wenn sie dann mit mir im Kindergarten oder in der Schule andere Eltern kennengelernt hat, hat sie immer wieder gemerkt, die ticken alle irgendwie so. Und sie hat dann ist dann nach Hause gekommen und hat so gesagt, ja, ähm, <lacht> irgendwie... Ich habe da wieder jemand Neues kennengelernt und so. Ach, wir haben uns ganz nett unterhalten und so und super freundlich und so, aber die wählen FDP. <lacht> Also, es war immer wieder bei meiner Mama, dass sie sich einfach da irgendwie nicht in Soloturm so richtig heimisch gefühlt hat. Hier wurde immer so die Eigenverantwortung herausgestrichen. Die Leute haben immer so zu verstehen gegeben, das was ich bin und das was ich habe, das ist das Ergebnis von meiner Leistung und von meinem Verdienst. Und dieser Liberalismus, das ging für meine Mutter überhaupt nicht. Warum nicht? Ihr werdet es äh, gleich verstehen. Man, äh, Flo, du darfst jetzt die Folie hinmachen. Meine Mutter war vorhin in Berlin, <lacht> hat dort gelebt, äh, genau genommen in West-Berlin, aber sie hat da, glaube ich, auch immer mal so ein bisschen rüber geschielt. In den Osten, ich glaube nicht, dass sie jetzt ein Fan äh, direkt war oder jetzt unkritisch irgendwie den Sozialismus dort betrachtet hat, aber... Sie war doch, doch genug, sage ich jetzt mal, in linken Kreisen unterwegs, dass sie natürlich ähm, vor allem gefunden hat, ja, das muss, diese, das, das muss diese Reichen und so, wenn die nicht freiwillig geben, so dann muss der Staat dafür sorgen, dass da umverteilt wird. So. Da muss den Armen äh, von, dem, von dem Reichtum der Reichen gegeben werden. Da muss doch Solidarität, und wenn es eben nicht äh, äh, einfach so passiert, so, dann muss man da nachhelfen und so ist doch klar. Und es ist einfach, um, um da noch irgendwie so ein bisschen die, 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 die Spitze, die, das Tüpfelchen auf dem I, meine Mutter wurde mal mit festgenommen, nachdem ein linksterroristischer Anschlag war von der Roten Armee Fraktion, weil sie wahrscheinlich ähnlich aussah wie eine von diesen Linksterroristinnen, aber glaub auch eben nur, weil sie in diesem Kreis von Leuten, die wahrscheinlich schon auch so ein bisschen sympathisiert haben mit diesen Roten da, äh, sich da auch bewegt hat und so. Also, und jetzt stellt euch eben vor, so eine Frau kommt nach Soloturn und versteht irgendwie nicht, wie man äh, eine so unsolidarische Einstellung haben kann. Aber jetzt kann man natürlich sagen, ja, äh, die Mauer ist ja gefallen, wir leben heute im 21. Jahrhundert, dieser Kalte Krieg ist zum Glück vorbei. Und irgendwie so, Und naja, wir haben ja gerade die US-Wahlen äh, verfolgt. Und gemerkt, das gibt es irgendwie immer noch. Leute, die denken, nur weil wir hier irgendwie sozialversichert und krankenversichert sind, dass wir hier im Sozialismus leben. Also irgendwie ist es doch nicht so weit hergeholt, dass Paulus in eine Wirklichkeit hineinspricht mit diesem Vers, wo wahrscheinlich es auch so Einstellungen gibt, Weltanschauungen, die eine gewisse Zeitlosigkeit haben, die man immer wieder antrifft. Und... Jetzt im Fall von den USA ist ja auch, sage ich jetzt mal, das Erschreckende für viele von uns, dass es ja nicht einfach nur halt Leute sind, die irgendwie republikanisch und Trump wählen oder so, sondern für uns ist ja auch vor allem bedenklich, dass es ja vor allem Leute sind, die eben wie wir sagen, wir glauben an Jesus Christus. Wir sind äh, Leute, die äh, verstehen gerade das aus, aus unserem Glauben heraus, dass man diese Weltanschauung teilen soll, von einem wirtschaftlichen Liberalismus, kombiniert mit einem gesellschaftlichen Konservativismus, so, und das ist doch bitte schön das, was biblisch ist, äh, oder etwa nicht. Und ich, ich bin jetzt nicht hier, um zu sagen, ich kann alles beurteilen und ich weiß es besser oder so. Ich stehe eher so und sage, ich, ich verstehe es irgendwie nicht. Ich verstehe nicht, warum man verhindern muss, dass der Staat irgendwie beiträgt zur Überwindung von sozialer Ungleichheit, als hätte man irgendwie so Angst, dass dann ähm, für die private Großzügigkeit und das soziale Handeln von Kirchen und Gemeinden irgendwie dann nichts mehr übrig bleibt. Also ich glaube, alle von der Vignette Basel können doch bestätigen, obwohl wir einen Sozialstaat hier haben, gibt es immer noch genug für uns auch zu tun, um uns für eine bessere Welt einzusetzen. Also ob, als ob, und jetzt komme ich wieder zu diesem Gefälle von Gnade, so als quasi Gott hat es nötig, uns irgendwie in Armut zu halten oder so, damit er uns immer wieder uns Gnade erweisen kann und so und so kommt es mir manchmal auch vor, wenn es um private Großzügigkeit geht, die ist natürlich super bewundernswert bei den Amis, also da würden die Amis wahrscheinlich wiederum sich den Kopf an den Kopf fassen bei uns und so, was? Und für die Gemeinde habt ihr nur so, nur so wenig übrig und so, äh, was, was ist denn los und so. Ihr denkt mit euren äh, Abgaben äh, für AHV und weiß nicht was und so, da ist die Sache erledigt und so. Paulus sagt doch, sie haben sich selbst gegeben, nicht nur das Geld und äh, so. Also, und so können wir natürlich jetzt lange streiten, ich will auch nicht allzu weit vom, vom Thema abkommen. Aber ja, es ist so eine zweischneidige Sache mit, mit diesem, wie, wie ist Paulus zu verstehen, wie ist überhaupt so die Bibel zu verstehen, wenn es darum geht, was ist der richtige Weg, um eben in äh, dieser Welt das Problem von Armut und sozialer Ungleichheit irgendwie zu lösen. Und was ich auf jeden Fall, um das eben jetzt auch nochmal äh, zu würdigen von unseren amerikanischen Geschwestern, was die sicher verstanden haben im Privaten, ist dieses Sich-Verschenken. Und ich habe in einem Buch ein schönes Zitat gefunden, es ist kein Buch aus Amerika, es ist aus der deutschsprachigen vineyard bewegung wertvoll heißt es, und da finde ich es schön auf den Punkt gebracht. Da steht, und jetzt Flo, kannst du noch eins weitermachen, genau, Jesus von Nazareth proklamiert eine Gemeinschaft von Menschen, die unter einem neuen Paradigma leben, dem Reich Gottes. Diese Realität macht sie frei, frei von der Furcht, zu wenig Zeit zu haben, zu wenig Geld zu besitzen oder im Leben zu kurz zu kommen. Sie verschenken sich. Sie verschenken sich. Ich finde, da steckt so viel drin. Von dem, was eine Herausforderung ist für uns alle. Denn es ist völlig egal, ob jetzt unser Paradigma, Paradigma heißt einfach übersetzt, ist ein Fremdwort, Beispielmuster oder eben jetzt hier verwendet im Sinn von Denkmuster, die grundlegende Denkweise, ich weiß nicht, was deine grundlegende Denkweise ist oder eben auch die Denkweise, die du jetzt einfach so aus der Kultur oder eben, ob du jetzt aus einer kleinen oder Großstadt oder vom Land oder weiß nicht wo, äh, so herkommst und halt diese Werte irgendwie automatisch eingeimpft bekommen hast, so ich glaube, es ist völlig egal, ob Liberalismus, Sozialismus, Konservativismus, progressiv irgendwie, schlussendlich ruft Jesus von Nazareth uns aus, auf zu einem Paradigmenwechsel. Dass wir unser Denkmuster wandeln, dass wir unsere Lebenseinstellung verändern. Und wenn wir es mal so versuchen, jetzt auf ganz vereinfachende Art zu beschreiben, das, was meine Mutter in Solothurn erlebt hat, ist so quasi diese Einstellung, meins ist meins und deins ist deins und äh, genau, äh, man soll bitte darauf achten, dass diese äh, Freiheits- und Eigentumsrechte respektiert werden. Ähm, dann haben wir das Paradigma, die Denkweise eben vom Sozialismus oder von dem, was äh, meine Mutter so äh, mit, in Berlin <lacht> mehr mitbekommen hat, so im Sinne von deins ist meins, das ist zu Unrecht, dass du da diesen Besitz aufhäufst und so, es muss dir weggenommen werden, damit es wieder den Arm genommen wird. Und was ist demgegenüber das Paradigma vom Reich Gottes oder noch einfacher gesagt das Jesus-Paradigma? Ich glaube, es ist einfach die Umkehrung. Nicht deins ist meins, sondern meins ist deins. Ich habe das hier in der Vineyard Basel wunderbar erleben dürfen. Als wir noch auf Wohnungssuche waren, haben ganz viele Leute von euch gesagt, Hey Till, meins ist deins, mein Haus ist offen für dich, mein Gästebett steht zur Verfügung für dich, mein Kühlschrank ist äh, gefüllt, bediene dich, so und da habe ich sehr viel von diesem Jesus-Paradigma erleben dürfen durch eure Gastfreundschaft. Und so würde ich als Zwischenfazit sagen, ja, was wir bei Jesus finden oder auch bei Paulus, ist dieses Sich-Verschenken, das Sich-Selbst-Geben, dass man freundlich und liebevoll und bedingungslos sich zuwendet. Und eben nicht im Sinne von, ich beuge mich jetzt herab oder so und dann fühle ich mich gut dabei, weil ich jemandem irgendwie was, äh, ähm, eine Gnade erweisen konnte oder so. Sondern im Sinne von diesem Vers 9. Er, Jesus, der reich war, ist um willen arm geworden, damit ihr durch seine Armut reich werden sollt. Das eine Begegnung auf Augenhöhe stattfinden kann, dass ein gegenseitiges Sich-Zuwenden stattfinden kann, was aus Freiheit geschieht und nicht aus irgendwelcher Not und, und Abhängigkeit heraus. Meins ist deins. Mit drei Worten versuche ich, dieses Jesus-Paradigma mal ganz vereinfacht zu übersetzen. Und jetzt möchte ich aber noch mit Paulus einen weiteren Schritt gehen, und zwar hat Paulus natürlich bis jetzt wunderbar überschwänglich. Ich habe dir das gehört zum Anfang, ja, diese Euphorie. Wow, die haben mehr als wir erwartet haben und mehr als erhofft. Und wow, wie die in Mazedonien und so, ist das nicht genial und so. Also ihr merkt, Paulus macht das natürlich sehr clever, wie er die Leute jetzt für diese Kollekte gewinnen will. Und doch merke ich, wenn man jetzt noch weiter liest, sieht man, dass Paulus da auch so ein bisschen zwei Gruppen im, im Blick hat und damit auch so ein bisschen zwei Probleme, die uns schon begegnet sind in Korinth. Ich möchte es jetzt erstmal äh, äh, vergleichen mit etwas, was wir gerade in der aktuellen Corona-Krise erleben. Da gibt es so die eine Gruppe und die sagt so, ja, der gute Wille, das ist das, was zählt. Ja, und dann sehen wir, haben wir so immer diese lustigen Begegnungen in der Öffentlichkeit oder in der S-Bahn so und dann, oh ja, ja, irgendwie... Ich halte mir jetzt kurz so den Schal vorne dran. Oder ähm, <lacht> Leute können sehr kreativ sein, wenn es darum geht: einfach ja, ich will ja ein bisschen zeigen, dass ich da einen guten Willen habe, so. aber hey, eine Kontrolle über das Ergebnis haben wir doch sowieso nicht. So. Also es geht ja eigentlich bei dieser Maskengeschichte so einfach um eine symbolische Ersatzhandlung, so, ja, ähm, und äh, ja, jetzt <lacht> eben kann man halt da irgendwie. Mal kurz T-Shirt hochziehen, wenn man es äh, gerade vergessen hat mit der Maske. Oder, ach ja. Und da gibt es die andere Gruppe, die natürlich sagt, das geht ja gar nicht und so. was jetzt äh, Irgendwie so ein grobmaschig gehäkeltes Ding vor dem Gesicht, das kannst du wirklich jetzt äh, kannst du gar nichts anziehen, das hat doch nichts mehr... Äh, mit äh, Prävention zu tun. Nur das Ergebnis zählt. Das Ergebnis ist das Entscheidende. So Dem Virus ist doch der gute Wille egal. Darum brauchen wir ganz klare, harte Linien, Richtlinien und staatliche Durchsetzung. Und die Polizei muss da hinterher sein und so. Und überhaupt so mit diesem Lockdown-Light, das bringt doch alles nicht. Es geht ums Ergebnis. Es muss hart durchgegriffen werden. Alles runtergefahren werden. So. Ich glaube, das sind so... Man könnte sicher noch weitere Gruppen benennen in diesem Garten. Ich habe jetzt noch nicht über die Covidioten gesprochen. Da gibt es, glaube ich, noch mal eine andere Stufe. Aber ähm, einfach so dieses, die gute Wille zählt auf der einen Seite und nur das Ergebnis zählt, sind, glaube ich, so klassische Gruppen, die sich oft gegenüberstehen. Nicht nur in der Corona-Krise, sondern auch hier bei Paulus. Denn wenn wir jetzt weiterlesen, dann kommt ein interessanter Satz oder zwei Paulus sagt, jetzt bringt diese Aktion auch zum Abschluss, damit das Ergebnis dem guten Willen entspricht. Je nachdem, was ihr aufzubringen vermögt, denn wenn der gute Wille da ist, dann sind alle willkommen mit dem, was sie haben und es spielt keine Rolle, was sie nicht haben. Was sagt Paulus? Der gute Wille zählt, das Ergebnis zählt. Paulus sagt, beides Beides. Paulus bringt das in eine Balance und kann damit gleich auf einen Streich auch zwei Probleme ansprechen, die in Korinth sind. Denn hinter diesem, der gute Wille zählt, steckt natürlich eine gewisse Tendenz. Wir haben es ja schon gesehen, Leute, die einfach sagen, ach Paulus, du hast so schön über diese Gemeinden in Mazedonien gesprochen. Das finden wir richtig gut. Das ist so schön. Das ist so toll. Und ähm, ja, jetzt äh, ist es bei, du, bei mir tummerweise äh, gerade äh, schlechtes Timing. Ich habe da gerade noch so andere Projekte und so. Also ich gebe jetzt leider nichts, aber hey, also nicht, dass du denkst, ich finde es schlecht. Ich finde es super und so. Ja, mach weiter so, Paulus. <lacht> und ich glaube, das kann schnell mal passieren eben wenn man so schöngeistige Werte hat wie die in Korinth und Paulus verzweifelt als Praktiker, als jemand, der findet es nur, wenn es konkret wird, dann ist es auch wirklich echt und so. Der kann schon verzweifeln und ich würde so sagen, wenn man zwischen den Zeilen liest, könnte man denken, dass da diese Gruppe äh, oder diese Tendenz angesprochen wird. Es wird aber auch die andere Tendenz angesprochen. So, das Ergebnis zählt im Sinne von, vielleicht erinnert ihr euch noch bei Michel, äh, wo er über das Abendmahl gesprochen hat, gab es ja diejenigen, die eher zu den Wohlhabenderen gehört haben in der Gemeinde, die schon früh gekommen sind und sich dann schon angefangen haben, äh, richtig äh, gut am Buffet zu bedünen und, und, und schon ordentlich getrunken haben und die anderen, die erst noch lange arbeiten mussten und später kamen und die mussten dann hungrig sein, weil es nichts mehr für sie gab. Und diese erste Gruppe der äh, eher Wohlhabenden so, das sind natürlich die, die denken, oh ja, Kollekte, jetzt sind wir dran. Jetzt können wir uns einen Namen machen. Jetzt können wir mal eine Zuwendung in einer ansehnlichen Höhe hier äh, in den Topf schmeißen und so und möglichst so, dass es alle mitbekommen. So, und dann haben wir endlich... Äh, mal etwas, wo wir zeigen können, wow, du hast ja wirklich jetzt wirklich äh, eine enorme Spende geleistet. Boah, toll und so. Und dann sind wir wieder bei genau dem, wo wir es in der Einführungspredigt davon hatten. Ehre von Menschen. Und Paulus sagt, es geht nicht um die Ehre von Menschen. Gerade auch Kollekte soll nicht ein Ort sein, wo jetzt plötzlich diejenigen beschämt werden, die nur wenig haben und die, sie jetzt groß rauskommen, die viel haben sondern ich glaube, Paulus will hier mit dem Vers 12 auch sagen, hey, es geht eben um die Ehre von Gott. Es geht nicht darum, dass wir im Mittelpunkt stehen mit unserer Großzügigkeit, sondern Christus, der Herr. Wir sind nur Diener aus Liebe zu Jesus, haben wir letzten Sonntag gehört. Wir sind Diener und es geht uns nur um Gottes Ehre. Und Gott sieht natürlich bei jedem was es für ihn bedeutet. Er ist nicht davon abhängig, jetzt irgendwie welche Zahlen zu sagen, oh wow, du hast einen zwei- oder dreistelligen oder weiß nicht was Betrag hier hineingeworfen, sondern Gott sieht es so wie bei der Witwe, die Jesus lobt: hey, du hast mehr gegeben als die anderen, auch wenn es vielleicht nur weniger Und so kommen wir zum Abschluss zu den Versen 13 und 14. Ich kann es nochmal eins weitermachen. Jetzt kommt dieses Wort, was ich im Titel verwendet habe, das mit dem Ausgleich. Paulus schreibt, es geht doch nicht darum, dass andere aufleben, während ihr in Not geratet, sondern um einen Ausgleich. In dieser Stunde soll euer Überfluss ihren Mangel füllen, damit ihr Überfluss später auch eurem Mangel hilft. So kommt es zu einem Ausgleich. Wir sehen also hier, was für eine große Vision Paulus hat. Es geht ihm überhaupt nicht um irgendwie ein kurzfristiges Ergebnis, sondern er will ein langfristiges Ergebnis, einen Ausgleich unter den Gemeinden. Er will eine Balance auch eben von äh, Ergebnis und gutem Willen. Wir haben gesehen, es führt direkt von dieser Haltung der Zuwendung, führt es zu diesem Ergebnis des Ausgleichs. Paulus spricht über Zuwendung und über Ausgleich. Das ist das, worum es in diesem Text geht. Es geht also nicht einfach um eine einzelne Spendenaktion ohne Nachhaltigkeit, wo man einfach mal kurz jetzt irgendwie äh, äh, toll irgendwie was auf die Beine stellt, ohne sich weiter darüber hinaus Gedanken zu machen, sondern modern gesprochen denke ich, dass, dass, dass Paulus hier wirklich über soziale Gerechtigkeit nachdenkt, über die Un Überwindung von sozialer Ungleichheit unter den Leuten, die in diesen Gemeinden, in Korinth, Mazedonien, Jerusalem und weiß nicht wo sonst noch, äh, sind, dass dort eben die soziale Ungleich überwunden wird und auch durch diese Gemeinde im ganzen Mittelmeerraum. Darum, Ausgleich, ganz wichtig für Paulus, er hat eine große, ganzheitliche, umfassende Vision. Und es ist eben nicht ein Ausgleich im Sinne von sozialistischer Umverteilung, so gib her, das ist eigentlich meins oder das äh, gehört der Allgemeinheit oder so, sondern es ist eben die Umkehrung. Nimm an, meins ist deins. Im Sinne von diesem Jesus, der mit seiner freundlichen und liebevollen Zuwendung sich selbst gegeben und sich selbst bedingungslos verschenkt hat. Und alle sind willkommen, die von ihm gestartete Aktion zum Abschluss zu bringen. Alle sind willkommen. Und ich möchte jetzt einfach zum Schluss euch drei Fragen mitgeben. Die Band kann schon auf die Bühne kommen. Denn was uns ja schlussendlich interessiert ist, was bedeutet das für uns heute? Was willst du uns als konkrete Angebung mitgeben, Till? Und ich würde gerne diese drei Fragen euch mitgeben. Die erste Frage ist, wir können ja mal gucken, wo gelingt uns das bereits mit diesem Ausgleich? Wo gelingt es das unter uns und durch uns? Und ich habe schon das Beispiel gebracht mit eurer Gastfreundschaft. Ich denke, sehr naheliegend ist es auch, an unseren Dienstag zu denken, Dienst am nächsten, Heilandsack. Dort passiert ganz konkret, dass Menschen, die unter sozialer Ungleichheit leiden, die wenig haben, die arm sind, ähm, etwas bekommen aus dem Überfluss, einer Gesellschaft, wo viel Reichtum ist, wo viele Lebensmittel einfach weggeworfen würden. Und wir müssen es nicht mal selber bezahlen, sondern der, auf, die Aufgabe ist es einfach, da von dieser ähm, schlechten Verteilung äh, das irgendwie versuchen zu beheben und etwas von diesem Überfluss weiterzugeben an Menschen, die im Mangel leben. Und natürlich denke ich auch an eure Spenden-Großzügigkeit. Auf jeden Fall denke ich da auch mit dran. Die, eure Zuwendungen für die Miete hier, eure Zuwendungen für die Löhne der Angestellten. Da... Ähm, geht es mir gar nicht darum, jetzt eben eine Predigt zu halten im Sinne von, so kommt mal Leute, jetzt macht mal was locker, sondern ich glaube, es sehe um unsere Finanzen viel anders aus, wenn nicht ganz viele von euch ähm, hier bereits genau diese Zuwendung, die wir bei Jesus sehen, selber auch verkörpern. Und äh, wir wären längst nicht so stabil unterwegs. Und an dieser Stelle ein riesiges Dankeschön. Und wenn es dich stresst, dass ich gerade über dieses Thema spreche, dann kann es vielleicht sein, dass tatsächlich Jesus dich rausruft aus einem, äh, aus einem Paradigma, aus, aus, einem, äh, aus einem Denkmuster, wo du merkst: hier, Ja, hier, hier bin ich noch nicht an dem Punkt. Und äh, dann soll es zu Recht dich nerven und stressen und äh, dir unwohl <lacht> sein, bei die, wenn ich über dieses Thema spreche. Dann glaube ich, Jesus hat da noch was an finanzieller Freisetzung für dich parat äh, und äh, lass dich darauf ein. Aber ich glaube, ganz viele von uns leben bereits sehr viel von dem. Und das freut mich, wenn ich über dieses Thema sprechen darf, dass ich merke, hey, es ist so ein Privileg, Teil einer Vineyard Basel zu sein wo Menschen ein Herz haben der Zuwendung und ein, äh, sich Gedanken machen eben über diese Fragen von sozialer Gerechtigkeit, von Ausgleich und so weiter. Wir können uns aber die zweite Frage dann eben auch stellen. Wo fehlt es noch an dieser Zuwendung? Und ich möchte einfach nochmal erinnern an diesen Unterschied, ob man einfach sagt, ja, ich habe jetzt einfach mein Geld gegeben, damit ist die Sache erledigt, oder gebe ich mich selbst? Weil wir wissen, wir können Geld geben, hier in Basel oder irgendwo in ein äh, armes Land oder weiß nicht was und uns vielleicht gut dabei fühlen, dass wir da jemandem eine Gnade erwiesen haben. Aber es ist nochmal was ganz anderes, wenn wir zum Beispiel sagen, äh, ich gebe jetzt nicht nur jemandem Geld, der verschuldet ist und arm, sondern ich setze mich mit dem hin und äh, versuche mit dem herauszufinden, wie können wir ein Budget machen, dass er rauskommt aus der Schuld. Das heißt es für mich, sich zusammen mit dem Geld auch selbst zu geben. Und vielleicht gibt es da für den einen oder anderen noch einen Challenge, den er annehmen kann, sagen, ja stimmt, ich habe mir mich, für mich das Thema immer schnell erledigt, indem ich einfach den Geldschein rausgerückt habe. Aber ähm, gibst du dich auch selbst? Ich glaube, gerade auch für uns äh, in der Winnet Basel ist es doch mehr ein Nebeneffekt, dass auch noch Geld fließt in äh, die Kollekte oder so. Weil das Hauptding ist, dass Menschen sich selbst verschenken. Menschen sich selbst gegeben haben hier in diese Gemeinde und sagen, hey, hier ist mein Herz. Und dann muss man gar nicht äh, irgendwelche Kollektenaufrufe machen oder so, sondern dann ist es ein ganz natürliches <lacht> äh, Nebenprodukt, dass hier Menschen sich auch finanziell reingeben. Und ich glaube auch, dass Zuwendung eben wirklich nicht nur in diesem finanziellen Sinn äh, verstanden werden will, wenn wir nochmal an diesen Vers 9 denken von Jesus, der reich war und arm wurde, damit wir durch seine Armut reich werden. Es ist so ein umfassendes Bild von dem, was Jesus ist, von seinem Wesen her, von seinem Charakter und von dem, was auch wir mit unserem Wesen und Charakter äh, werden dürfen dass Zuwendung auch ganz nicht materiell vielleicht notwendig ist. Ich habe schon oft gehört von Leuten, die gesagt haben, ich war krank und eigentlich hätte doch der oder die das gewusst aus der Gemeinde, aber niemand hat nachgefragt. Niemand hat sich erkundigt. Also Zuwendung kann auch einfach heißen, Aufmerksamkeit zu schenken, Zeit zu schenken. Vielleicht ist das etwas, wo du merkst, hey, da... Ähm, wir Angestellten im Büro, wir können das niemals alles abdenken, überall äh, nachzufragen und, und äh, da braucht es die Gemeinschaft der ganzen Vineyard Basel, damit Leute, wenn sie krank sind oder irgendwie sich auf andere Art und Weise wünschen, dass mal jemand bei ihnen nachfragt. Hey, vielleicht wäre das auch etwas, wo du äh, gerade jetzt in der Worship-Zeit plötzlich, dass Gott dir, dir eine Person aus der Gemeinde oder auch außerhalb von der Gemeinde jemanden in Erinnerung ruft und dass du da mal dir kurz Zeit nimmst, diesem Menschen Aufmerksamkeit schenkst, vielleicht durch einen Telefonanruf. Wo fehlt es noch an dieser Zuwendung? Und die dritte Frage ist eben, dass wir jetzt nicht nur sagen, okay, wir sind unzufrieden mit dem, was noch nicht ist und beklagen uns, sondern ja, was kannst du beitragen? Was trägst du dazu bei, damit wir eben Zuwendung und Ausgleich mehr erleben dürfen zusammen und dass es auch durch uns in diese Stadt und Region Basel hineinkommt. Und da kannst du Gott jetzt in der Worship Zeit auch gleich mal fragen. Ähm, ich will nicht noch weiter Sachen auflisten, sondern ich glaube, es ist etwas, was Gott dir ganz direkt und persönlich aufs Herz legen kann. Wenn ich eine Sache noch nennen darf, dann sicher schon mal die Vorankündigung, Steffi wird es dann auch noch sagen, natürlich haben wir auch eine Kollekte heute und man darf diesen Bibeltext aus 2. Korinther auch ganz wörtlich nehmen mit einer Kollekte. Ich hoffe, es ist klar geworden, dass es mir nicht einfach jetzt darum geht, irgendwie diesen Text für meinen Zweck irgendwie zu instrumentalisieren, sondern ich wollte die große Vision predigen, aber ich glaube, natürlich ist ein ganz konkreter Ausdruck davon, dass nachher, wenn wir eine Kollekte zusammentragen, dass du das gerade umsetzen kannst, was du heute gehört hast. Und wenn du am Livestream bist, dann machst du vielleicht neben dem äh, YouTube-Livestream äh, jetzt noch ein weiteres Fenster auf für eine Banküberweisung. Wer weiß, ähm, dazu möchte ich dich auf jeden Fall auch herzlich einladen. Also, nehmt aus dieser Predigt mit, das, was der Heilige Geist bei euch jetzt irgendwie bewegt und anrührt. Und ich übergebe jetzt an, dir, an dich, Matthias, ähm, und sage einfach, komm Heiliger Geist, viele Worte, viele Bibelstellen, viele ähm, Dinge und bring du es jetzt für uns, jeden Einzelnen, so auf diesen Punkt hinaus, wo wir sagen, ja, das möchte ich jetzt da rausnehmen, das möchte ich gerade konkret in die Praxis umsetzen. Und danke, dass wir so geliebt, so bedingungslos von dir geliebt sind und, und du dich uns zuwendest. Und ich glaube, das lässt uns nicht unverändert, wenn wir an einen Gott glauben, der arm geworden ist, damit wir durch seine Armut reich werden. Danke, dass du das für uns getan hast, Jesus, und diesen Weg aufgezeigt hast. Jesus, das wünsche ich mir, dass das zu etwas wird, was wir ganz unbewusst einfach uns aneignen und es ganz automatisch äh, zu unserem Lebensstil wird. Schenke uns in diesem Moment jetzt diesen Reich Gottes Paradigmenwechsel.